0: Ihr seht die Überschrift, kontinuierliches Wachstum der Gemeinde. Das ist unser Thema in diesem ganzen Jahr. Und du darfst einmal weiterklicken, äh, Dimitri. Ähm, und zwar haben wir das Jahr 2022 unter, äh, die, äh, Leitung, unter der Leitung des Heiligen Geistes als Gemeinde unter das Thema Wachstum gestellt. Und zwar kontinuierliches Wachstum im christlichen Leben. Und das erste Quartal, wie ihr da seht, ist schon grau, weil schon vergangen. Da ging es um unser Wachstum als Individuen. Und im zweiten Quartal ähm, geht es um unser Wachstum, das ist jetzt eine Zwiebelschale höher sozusagen, um unser kontinuierliches Wachstum als Kirche. Da sind wir jetzt gerade. Und im dritten und vierten Quartal wird irgendwas anderes noch kommen. Es wird aber irgendwas mit Wachstum zu tun haben, das könnt ihr euch schon mal sicher sein. Und das ist gar nicht so schrecklich, wie das klingt. Und mein Wunsch und mein Anliegen an diese beiden Predigten, kleiner Teaser, nächste Woche komme ich auch nochmal, ist, dass das kontinuierliche Wachstum als Gemeinde für euch einfach ganz plastisch wird. Dass ihr das von Montags bis Sonntags wirklich vor Augen habt. Und ausgelöst durch dieses Vor Augen haben möchte ich, dass, dass jeder, von, jeder Einzelne von uns einfach wachsen will. Einfach dieses, wie Otis sagte äh, letzte Woche, das Verlangen hat zu wachsen. Und darf darfst, glaube ich, einmal weiterklicken. Es gibt grundsätzlich zwei Wachstumsarten. Und die sagt uns Jesus selber. Und wie ihr das schon seht, das steht in Matthäus 28, 29 bis 20 und ähm, viele von euch werden es vielleicht auch wissen, das sind die letzten Worte des Matthäusevangeliums. und Matthäus äh, setzt sie bewusst ans Ende, weil das der Auftrag an die Jünger ist, das ist das, was, was so landläufig als Missionsbefehl weitergegeben wird. Und da steht, geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Da sind total wichtige Verse auch noch vorher. Die habe ich euch jetzt aber mal rausgenommen, weil es mir um diese beiden Wachstumsarten hier geht. In Vers 19 Steht, da darfst du einmal weiterklicken. Äh, ähm, genau. Und noch einmal. In Vers 19, da steht äußeres Wachstum. Da steht nämlich: Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Geht raus. Erzählt den Leuten, indem ihr sie taufet. Das ist dann die Folge eigentlich vom Erzählen, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht hin. Geht raus äußeres Wachstum. Wir wachsen als Gemeinde. Und dann, und da steht in Vers 20, wenn ihr euch den Satz genau anguckt, ähm, bezieht sich dieses geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, nämlich auf beide Teile. Und der zweite Teil, das ist dann das innere Wachstum, indem ihr sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist nächste Woche dran. Darum kümmern wir uns heute nicht. Und um es klar zu formulieren, eine Gemeinde braucht beides, um gesund zu sein. Äußeres und inneres Wachstum gehören untrennbar zusammen. So wie aus der Ehe zwischen Mann und Frau Kinder erwachsen so sollen auch wir die Voraussetzungen dafür schaffen, damit geistliche Kinder gezeugt werden, also äußeres Wachstum. Und gleichzeitig sollen aber natürlich auch die Ehepartner zueinander wachsen in der Verbundenheit, in der Liebe. Und das ist dann das innere Wachstum. Und das passt sehr gut zum ersten Gebot der Bibel. Wie lautet denn das? Noch nicht klicken. Wie lautet das erste Gebot der Bibel? Genau, exakt. Und genau, und das, jetzt darfst du einmal weiterklickern. Das ist die Auflösung, aber der Damien, der wusste es einfach schon. Genau, das steht in 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie, ich habe euch den Einschub mit reingebracht. Mann und Frau segnete er und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Den Rest äh, des Verses lese ich jetzt mal nicht vor, weil es geht mir um diesen ersten Teil. Und das korrespondiert total wunderbar mit dem Ersten, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Seid fruchtbar und mehret euch. Er sagt es anders. Geht hin und machet äh, zu Jüngern alle Völker. Aber im Endeffekt steht das erste Gebot auch als erstes bei Jesus. Äußeres Wachstum, seid fruchtbar. Seid geistlich fruchtbar. Und beim Wort Wachstum bekommen wir als Christen, ich sage es mal allgemein, aber vielleicht geht es ja auch nur mir so, und euch geht es überhaupt nicht so, so ein seltsames Gefühl von Druck. Jetzt müssen wir wieder. Jetzt muss ich mir wieder irgendjemanden suchen, der mich irgendetwas von Jesus erzählen muss. Wir müssen irgendwas leisten. Ist überspitzt, aber vielleicht trifft das so in Anteilen euch oder auf euch zu. Und genau sowas kann mich Wachstum da blockieren, wenn ich Wachstum machen möchte. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Deswegen ein Bild. Deswegen hilft uns ein Bild. Damit wir das Montags bis Sonntags vor Augen haben und das Spannende ist, das muss ich mir gar nicht ausdenken, die Bibel liefert uns selber ein Bild. Und alle, die auf der Hochzeit, und da darfst du ähm, noch nicht weiter weiterklicken. Ähm, an alle, die auf der Hochzeit von Johanna und Chris waren, die haben genau dieses Bild schon vor Augen gehabt. Die Location, die Hochzeitstorte, die Sabine gebacken hat. Die vielen Kuchen, das Essen, die vielen Geschenke, die Aktivitäten und all das war total wunderbar und die Menschen, die waren wunderschön gekleidet und es war ein herrlicher Tag. Und wir als Gemeinde machen sowieso eigentlich gerne Gemeinschaft, haben gerne Gemeinschaft, ob beim Grillen oder zwischendurch oder irgendwann oder wie auch immer, aber diesen Aufwand, den betreiben wir eigentlich nur total selten machen wir eigentlich nur bei Hochzeiten, dass wir uns so eine Mühe geben, dass die Kirche jetzt geschmückt ist und überall Blumen und ich weiß nicht was. Warum ist denn das so? Warum bereiten wir uns Tage, Wochen und Monate auf eine Hochzeit vor? Warum investieren wir so viel Zeit und Geld für eine Hochzeit? Beim Grillfest tun wir das glaube ich nicht. klar, wir mögen Chris und Johanna, aber das ist es nicht alleine. Hier geht es ums viel, viel Größeres, um etwas, was das Ehepaar Chris und Johanna bei Weitem übersteigt. Hier geht es um ein Symbol, um ein Bild von einer Beziehung und einer Hochzeit von Jesus Christus mit seiner Gemeinde und jetzt darfst du weiterklickern, ich habe die Erlaubnis. Okay, ich darf es zeigen. Hier geht es um Symbol. Genau, jetzt darfst du einmal weiterklickern. Ähm, so heißt es nämlich in Epheser 5, Vers 32. Und den Einschub habe ich gemacht, damit ihr es einfach besser versteht. Dieses Geheimnis, das ein Mann, Vater und Mutter verlässt und unzertrennlich mit seiner Frau verbunden ist, ist groß. Ich aber deute es auf Jesus auf Christus und auf die Gemeinde. Und dieser Vers und auch das ganze Kapitel in diesem, dieser Vers ausnahmsweise steht, der legt klar da, dass Christ als Symbol für Jesus Christus steht und Johanna, das sind wir. Das ist die Gemeinde. Und diese Ehe und nicht nur die, sondern die Institution Ehe insgesamt steht als Symbol für die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Deswegen machen wir uns im Vorfeld so viel Mühe. Deswegen machen wir uns so viel Mühe, dass dieser Tag etwas ganz Besonderes wird, weil das, wofür es steht, so unvergleichlich wertvoll ist. Die Beziehung zu Jesus bringt uns ewige Gemeinschaft mit ihm. Das haben wir eben im Abendmahl gefeiert. Selbstredend ist auch dieses Bild für uns als Singles, die unter uns sind, nutzbar. Denn auch die sind natürlich unzertrennlich mit Jesus Christus als ihrem Herrn verbunden. Und auch euch begegnen Ehepaare in eurem Alltag, mit denen ihr die Beziehung, oder bei denen ihr an die Beziehung zu, von Jesus zu seiner Gemeinde erinnert werden dürft. Und ich möchte mich heute Morgen auf das äußere Wachstum der Braut Christi konzentrieren. Und das innere Wachstum, was wir eben gesehen haben, uns für nächste Woche aufheben, so Gott will. Was bedeutet äußeres Wachstum? Was bedeutet, dass die Braut Christi wächst? Naja, es bedeutet, dass Menschen Gott erkennen und seine Gnade erkennen. Und Paulus sagt in Römer 1, Vers 20, dass Gott durch seine Schöpfung erkennbar ist. Und von daher dürfen wir auch mal einen Blick in die Biologie werfen, weil Gottes Regeln auch dort sichtbar sind. Wenn wir einmal 100 Ehepaare nehmen und warten ein Jahr ab. Und alle 100 Ehepaare möchten Kinder bekommen. Wie viele werden am Ende eines Jahres ein Kind in Händen halten? Oder zumindest schwanger sein? Gut geschätzt. Wir nehmen jetzt mal äh, 100 Ehepaare mit einem Alter von Mitte 20. Bitte? Genau. Ziemlich gut dran. 85 Paare. Und äh, die... Ähm äh, ähm, und die 30, die stimmen aber auch, wenn man sich so den gesamten Altersverlauf anschaut. Also auch die älteren Ehepaare mit, mit äh, zusammen addiert. Und das sagt uns, alleine dieser, dieser, dieser ganz kurze statistische Blick sagt uns, dass wir keine Kinder machen können. Wir können auch keine geistlichen Kinder machen. Wir können nur Voraussetzungen dafür schaffen. Wir können nur dafür Voraussetzungen schaffen, dass geistliche Kinder entstehen. Und wenn wir als Gemeinde also geistlich schwanger werden möchten, dann gibt es eigentlich zwei Dinge, die dafür wichtig sind. Verlangen und eine gut verlaufende Schwangerschaft. Und dieses Verlangen, und Otis oh, hatte das äh, letzte Woche schon mal ähm, angerissen, dieses Verlangen ist, das ist zwiefältig strukturiert. Und ich glaube, du darfst einmal weiterklicken. Na, ich glaube sogar noch mal. Genau, und noch mal. So, genau. Dieses Verlangen ist nämlich äh, zwiefältig strukturiert. Wir brauchen auf der einen Seite Verlangen nach unserem Ehepartner Jesus. Und dann müssen wir auch noch ein Kind bekommen wollen. Und dieses Verlangen, und da darfst du noch einmal weiter äh, klicken, dieses Verlangen, das ist einfach die Grundvoraussetzung für all das. Ohne das läuft nichts. Auch bei physischen Ehepaaren wird ohne Verlangen niemals ein Baby entstehen. Und bei geistlichen Ehepaaren ist das genauso. Und jetzt, jetzt hat Verlangen, ähm, hat so als Begriff heutzutage oftmals so was Anrüchiges oder Unreines. Und das ist aber überhaupt nicht so gemeint im biblischen Sinne. Klar, da darfst du einmal klicken. Es gibt diesen Begriff des Falschen, des lüsternen Verlangens, so wie es in Matthäus 5, Vers 28 heißt. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ja, diese Begriffe, diese Verwendungen des Begriffes Verlangen, die gibt es. Aber in mehr als zwei Drittel der Fälle steht der Begriff Epithemeo, ähm, und so heißt das auf Griechisch, für etwas Positives. Für Begehren, für Verlangen, für Sehnen, für ich wünsche mir das total doll. Oder auch, und diese Übersetzung fand ich total schön, mein Herz zu etwas hinwenden. Nicht nur mich selbst, nicht nur meinen, meinen Körper hinwenden, sondern mein Innerstes. Ich wende mich hin, ich verlange danach, ich sehne mich. Und die, eine, eine ganz wichtige Stelle, die genau dafür exemplarisch steht, ähm, die steht in Lukas 22, 15. Und ich wiederhole es einfach nochmal, weil die so wichtig ist. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Und wörtlich steht hier, und ich habe es eben auch schon gesagt, mich hat mit Verlangen verlangt. Jesus hat sozusagen doppeltes Verlangen. Er benutzt hier nicht nur Epithymeo als Verb, sondern er äh, verwendet hier auch Epitumia als Substantiv. Mich hat mit Verlangen verlangt. Mich verlangt total nach euch. Verlangen ist per se überhaupt nichts Schlechtes. Es wird immer dann schlecht, wenn wir uns von der Wahrheit lösen. Wenn wir uns von Gottes Wahrheit lösen. Und wenn wir uns von Gottes Wahrheit lösen, dann wird Verlangen in der Bibel oftmals mit, wie auch in der Stelle, mit sexueller Unzucht, mit Ehebruch verknüpft. Warum ist das so? Und da sind wir eigentlich wieder die Schleife zurückgegangen. Bei dem Ehebruch geht es nämlich nicht nur um den Vertrauensbruch zwischen den Ehepartnern, der ist schlimm genug und löst an sich schon schlecht heilende Wunden aus, aber hier geht es um noch viel mehr. Hier geht es darum, dass das Bild zwischen Jesus und seiner Gemeinde zerstört werden soll. Und dafür ist aus Satans Sicht jeder Ehebruch in Anführungsstrichen hilfreich. Aber mit dieser Angst vor den Abgründen meiner eigenen Seele, da ist es auch möglicherweise so, dass meine Beziehung zu Gott allzu sehr als Geschäftsbeziehung Verkommt. Und mit Sicherheit ist das Bild von, von einem Chef und seinen Mitarbeitern oder auch König und Gesandten total wichtig, auch in anderen äh, Kontexten total wichtig. Aber wenn meine Beziehung zu Jesus alleine auf das reduziert ist, dann wird es schief, dann wird es schräg dann läuft es an der Wahrheit so ein ganz kleines Stückchen vorbei. Aber auch kleine Abweichungen können am Ziel vorbeiführen. Und deswegen back to you. Verlangt dich mit Verlangen nach deinem Herrn Jesus. Sehnst du dich mit Sehnen nach Intimität mit ihm? Oder ist es eher eine Last für dich? Oh, jetzt muss ich schon wieder zum Gottesdienst gehen. Das ist ja voll doof. Oh, jetzt muss ich aufstehen. Ja, das ist manchmal echt nicht leicht, morgens aufzustehen. Ich kenne das. Das ist doof. Aber verlangt dich mit Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm. Und was meine ich nun mit Verlangen? Meine ich So wie ich es am Anfang mit Julia erlebt habe, um 3.27 Uhr und ich meine nicht 15.27 Uhr, am Bahnhof in den Zug einzusteigen, damit ich pünktlich zum Frühstück um 10 Uhr in Nürnberg bin oder ähm, tief bis in die Nacht skypen oder dann mit drei vier Stunden Schlaf in die Arbeit gehen, immer ein Grinsen auf dem äh, Gesicht. Ja, das ist total wichtig und das ist total schön und das gehört auch total untrennbar ähm, auch zum Anfang einer physischen wie auch einer geistlichen Beziehung dazu. Das ist super, aber es ist auf Dauer mit deinem Überleben nicht vereinbar. Verliebt sein, das ist verliebt sein, das ignoriert einfach mindestens stückweise die anderen Lebensbereiche. Und ich kann dir berichten, bei uns war das nicht nur stückweise. Das war eigentlich irgendwie fast vollständig. Und das geht auf Dauer nicht gut. Nein, was ich meine, ist Erwachsene-Intimität ein erwachsenes Verlangen, und das wächst im Laufe der Zeit. Meine Ehefrau ist mir so wichtig, dass ich keinen Weg gehen möchte, wo ich weiß, dass sie das verletzt. Und meine Ehefrau ist mir auch so wichtig, dass, wenn sie mich anruft und jetzt Hilfe braucht, dass ich möglichst jetzt auch den Schreibtisch verlasse und zu ihr hinfahre. Und ich möchte mir Zeit einräumen, mit ihr wirklich Zeit zu zweit zu haben. Und das ist, gerade als Familie ist das gar nicht so leicht, dass man da ja mal Zeit zu zweit wirklich hat. Und mich interessiert, was sie auf ihrem Herzen hat. Ich möchte das wissen und ich scanne unterbewusst eigentlich die ganze Zeit auch Sprache und Mimik, um zu sehen, geht es ihr gut? Mein Ansinn ist, dass es meiner Frau gut geht. Und kannst du diese Themengebiete jetzt auf dein Leben mit Jesus übertragen? Weißt du um die Themen in deinem Leben, die Jesus verletzen würden? Und wie gehst du dann damit in Folge um? Wenn Jesus dich ruft, wann reagierst du? <lacht> Und gibt es eine Zeit in deinem Leben, die wirklich nur Jesus gehört? Wo ihr Zeit zu zweit habt? Auch in Familien? Und wie findest du eigentlich heraus, was Jesus bewegt in Bezug auf dein Leben? Und wenn du gelebte Intimität mit Jesus in deinem Leben wirklich hast, und ich kann dir auch sagen, dass ich genauso wie viele vermutlich von euch auch ganz viel zu üben haben in dem Bereich, dann wird das Zeugnis einfach aus deinem Mund kommen. Dann wirst du ganz automatisch die Voraussetzungen dafür schaffen. Achso, du darfst im Übrigen weiterklicken, ich habe es dir gar nicht gesagt. Ähm, genau, und nochmal eins. Genau. Ähm, danke dir, Dimitri. Dann wirst du ganz automatisch die Voraussetzungen dafür schaffen, geistliche Kinder zu zeugen. Wie gesagt, dein Job ist es nicht, geistliche Kinder zu machen. Das ist Gottes Job, aber du kannst die Voraussetzungen dafür schaffen. Du kannst Zeugnis geben. Du kannst das einfach aus deinem Mund fließen lassen, was so in deinem Herzen ist. Und wenn in deinem Herzen noch nicht das Verlangen in dem Maße da ist, wie du es gerne hättest, dann bitte einfach Gott darum. Hab Verlangen danach, geistliche Kinder zu haben, dass hier kein Platz mehr frei ist. Hab Verlangen danach, boah, das ist toll, dass ich gerettet bin. Es ist super, dass ich Hoffnung habe, dass egal, was im nächsten Moment passiert, ich bin lebendig, egal, was mit meinem Leib passiert und erzähl den Menschen einfach von genau von dieser Hoffnung, die du hast. Von, dem, von der Hoffnung, die auch da ist, wenn schlimme Dinge passieren. Und besonders habe ich Jesus auch in den Momenten erlebt, wenn es eben genau diese schlimmen Dinge gab. In den Momenten, als mein Leben in Scherben lag, als meine Ehe ein Trümmerhaufen war und meine berufliche Karriere ebenso daneben lag. Und an dem Punkt saß ich damals an meinem Schreibtisch und habe mich gewundert, warum meine Seele nicht auch am Boden liegt. Und da habe ich dann gemerkt, dass Jesus mir sagt: Ich trage dich gerade. Du fällst nicht tiefer als in meine Hand. Und der Grund war, dass er mir Hoffnung gab. Nicht, dass ich irgendeine Hoffnung in meinem Leben noch hatte. Es gibt für Jesus keine hoffnungslosen Fälle. Er trägt mich, wo ich nicht mehr kann. Und er trägt dich, wo du nicht mehr kannst. Und du hast genau solche Geschichten zu erzählen. Von Hoffnungslosigkeit, in der du Hoffnung hast, weil er dir Hoffnung gab von Trost, da wo eigentlich nur noch Trauer ist. Und von Geborgenheit, da wo eigentlich nur Angst ist. Und jetzt ist die Bemerkung wichtig, dass ihr euch nicht dazu zwingt, jemandem irgendetwas auf die Nase zu binden, was der vielleicht gar nicht hören möchte, sondern dass ihr einfach Zeugnis gibt, Nicht einfach eine Checkliste abarbeitet, habe ich heute schon jemandem von Jesus erzählt? Okay, check jetzt kann ich weiterleben. Nein, worum es geht, ist Verlangen nach deinem Ehemann Jesus, nach der Intimität mit ihm und aus der heraus Zeugnis zu geben, die Hoffnung weiterzugeben. Lass einfach raus, Dimitrin, dafür darfst du einmal weitermachen, lass einfach raus, was du erlebt hast, ohne Zwang. Einfach das, was dir in der Situation auf dem Herzen liegt. Just do it. Einfach aus deiner Beziehung heraus. Just do it. Erzählen und du merkst, was dein Gegenüber davon hält und wie es dann weitergeht. Du brauchst keinen vorgefertigten Text. Erzähl einfach. Und wenn es den anderen interessiert, dann erzählst du ein paar Sätze mehr. Und... Wenn du dann ein geistliches Kind beim Zeugen geholfen hast, um das jetzt mal geistlich korrekt auszudrücken, also wenn du merkst, dass jemand, dass ein geistliches Kind gezeugt wurde von Gott und du merkst, dass du bzw. deine Gemeinde, wir, schwanger sind, dann heißt es, wie bei jeder guten Schwangerschaft, warten. Wenn dein Gegenüber ans Nachdenken kommt und sagt, boah, okay, du hast jetzt noch Hoffnung, das, darüber denke ich, ich, ich melde mich bei dir nächste Woche. Dann lass Gott einfach an diesem Menschen weiterarbeiten. Bedenke dabei, du machst kein geistliches Wachstum, du machst auch kein geistliches Kind. Du bist nur an den Voraussetzungen beteiligt und das ist genau der spannende Punkt an der Stelle, es ist gut, und das wissen die äh, Mütter, wenn du dann das ungeborene Vitaminreich ernährst. Ein Vers hier oder eine Einladung zum Grillen dort oder zum Gottesdienst hier oder ich hole dich ab zum Gottesdienst. Die helfen dem Föten gut im Mutterleib zu wachsen, im Mutterleib der Gemeinde. Damit seid ihr im Spiel. Sind wir ein vorbereiteter Mutterleib für geistliche Föten? Da darfst du einmal weiterklicken, weil dafür haben wir eine gemeine Vision. Das ist genau dieser vorbereitete Mutterleib, um den es hier gerade geht. Das ist... Die Überschrift fehlte mit dem Mutterleib. Aber im Grunde haben wir in unserer Gemeindevision genau das stehen. Wir wollen ein vorbereiteter Mutterleib für geistliche Vöten sein. Und deswegen lese ich sie einfach auch gerne nochmal vor, unsere Gemeindevision. Genau. Unsere Vision ist es, Gemeinde für alle Altersgruppen und Nationalitäten attraktiv, liebenswert und verständlich zu machen. Durch Lobpreis, brüderliche Liebe, Freundlichkeit und Gemeinschaft. Das ist unser Ziel. Und in diesem Mutterleib können dann geistliche Föten heranwachsen, bis sie geboren werden in Jesus, bis sie neu geboren werden. Und dazu gehören die ganz profanen Dinge, wie Kaffeefilter in den Mülleimer schmeißen und nicht in der Maschine über die Woche ein biologisches Experiment durchführen ähm, oder auch saugen, wenn es dreckig ist. Oder auch schlicht, das ist das, wo ich mir dann an die eigene Nase fassen darf, pünktlich da sein. Und ich möchte einfach daran mitarbeiten, dass wir als Gemeinde für eine geistliche Schwangerschaft vorbereitet sind. Möchtest du das auch? Sehr gut. <lacht> und an der Stelle möchte ich mit uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Ich danke dir, dass, deine, dass dein Wort so voll ist einfach mit, mit Bildern von Liebe, von Ehe, von Schwangerschaft, von Kindschaft und dass, dass, dass wir dieses Bild einfach in unserem Alltag nutzen dürfen, um an dich erinnert zu werden, an deine Liebe, die du zu uns hast und dass du möchtest, dass die Menschen deine Wahrheit und deine Hoffnung und dein Leben sehen, was du uns schenkst. Ich danke dir, dass wir, dass wir jetzt das Bild von der Hochzeit in unserer Gemeinde haben durften und ich bitte dich, dass wir es auf unseren Alltag übertragen können, dass wir unser Verlangen nach dir suchen und dass wir es leben und Gemeinschaft, dass wir uns nach Gemeinschaft mit dir sehnen und dass wir dann auch als Gemeinde einfach vorbereitet sind auf die Kinder, die auf die Föten, die du in unsere Gemeinschaft sendest. Und ich danke dir, dass wir danach auch die Geburt von Kindern, wie auch zum Beispiel dem Thomas in letzter Zeit, erleben dürfen. Ich danke dir, dass in unserer Gemeinde Kinder geboren werden, physisch wie geistlich. Amen.